0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café,
1: der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas.
0: Hallöchen. Halli, hallo. Hast du ein Paket bekommen? Ein Paket bekommen? Nein. Von Ritter Sport? Ich auch. nicht. Äb,
1: ah, nein, nicht schon wieder. Komm <lacht> aus, 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 aus. Das, das, äh, ja, nee, das reicht. Erst wieder, wenn irgendwas kommt, genau. Okay, okay, dahin, gut.
0: Ich, es, es war ja nur die, es war ich hab, eine Frage. Ich habe eben schon
1: gedacht, hat der Tobi mir was geschickt? Ja, ich habe gar nein, nichts bekommen. Nein. Nein, nein. Sind da wieder irgendwelche nein. Tassen unterwegs?
0: Nein, nein. Auch wir könnten irgendwann mal wieder ein Gewinnspiel machen, fällt mir ein.
1: Äh, ja, könnten wir auch mal machen, genau. Ähm, vor allem müsste ich dann mal dran teilnehmen, weil mir ist nämlich äh, leider eine unserer alten Apfelklatsch, äh, Apfelklatschtassen in der Firma abhanden gekommen. Die äh, hat anscheinend äh, irgendeinen Mitarbeiter sich äh, gegriffen
0: ein Fanboy in
1: der Firma, okay. Fanboy, keine Ahnung, vielleicht hat ihm auch nur die Tasse gefallen oder er wollte mal in Erfahrung bringen, um was es geht. Ja, Ich habe jetzt auch extra kein, nicht Kollege gesagt, sondern Mitarbeiter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass aus meiner Abteilung das jemand gemacht hat. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da.
0: Naja gut, das ist kein Thema, da habe ich noch ein paar Restbestellungen. Das <lacht> ist nicht das Problem. Ja.
1: Nee, und äh, ja. ja, auf jeden Fall die, die gute alte Apfelklatschtasse. Dafür war ich jetzt wieder mit einer Geekaffee-Tasse unterwegs.
0: Ja, diese ja viel schöner. Okay.
1: Sie ist anders, Gut. ja, weil das ist. Die, Sie ist anders, ja. Die andere Tasse. Das ist richtig. Das andere ist ja nun Geschichte.
0: Gut, dann lass uns in die heutige Sendung einsteigen und lass uns mal ein wenig über Hinweise sprechen, die sich in äh, macOS Catalina in der aktuellen Beta-Version verstecken. Da sind ein paar Codeschnipsel aufgetaucht bezüglich erweiterter CPU-Support äh, für AMD-Prozessoren. Tja, da munkelt man ja schon längere Zeit äh, drum herum, ob äh, AMD als weiterer Prozessor unterstützt wird oder ob AMD eventuell sogar Intel ablösen wird. Äh, die Gerüchte gibt es ja mittlerweile schon seit Jahren und mittlerweile sind da wieder neue äh, Codeschnipsel aufgetaucht. Äh, tja, klingt interessant, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es könnte ja auch mit... Äh, im weitesten Sinne mit dem Grafikkarten-Support zu tun haben. Also jetzt nicht unbedingt nur äh, um CPU-Geschichten, sondern auch mit Grafikkartentreiber etc. und erweiterten Grafikkarten-Support. Das konnte man jetzt auch nicht so hundertprozentig heraus ableiten.
1: Äh, einmal, genau, äh, Grafikkarten ist ja Apple mit AMD quasi verheiratet. Ähm, was ich mir natürlich vorstellen könnte, also nicht jetzt einen kompletten Umstieg von Intel auf AMD. Das ist jetzt eher weniger. Aber was man sich natürlich durchaus vorstellen kann, ähm, gerade in Threadripper, beziehungsweise hier äh, mit den bis zu 32 Kernen, die Prozessoren von AMD, die sind ja gerade im äh, Encoding, beziehungsweise, sagen wir mal in Anführungszeichen, Serverbereich, ähm, doch sehr, äh, oder die Reviews dazu sind sehr gut, ich sag's mal so, weil ich habe keinen AMD-Chip im Einsatz, wüsste jetzt auch nicht, ob ich mir ein Gaming-System auf AMD-Basis jetzt unbedingt bauen würde, ähm, weil ich mit Intel doch sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ja auch nicht plane, was Grafikkarten betrifft, jetzt auf AMD umzusteigen. Also von daher jetzt eher weniger. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht gerade äh, bei den äh, Preisvorteil, den die ein oder andere Serie von AMD hat es da vielleicht Überlegungen gab von ähm, von Apple, eventuell AMD-Chips in äh, Systemen einzusetzen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ob das natürlich in Serie gehen würde, ist eine ganz andere Frage.
0: Das ist richtig. Es könnte natürlich auch sein, dass sie sich ein bisschen unabhängiger machen wollen von Intel und dass sie in einigen Kategorien äh, AMD-Prozessoren einsetzen. Sprich, es gibt ja immer noch dieses Gerücht, dass angeblich ein Gaming-Mac kommen soll. Vielleicht wäre das eine Basis dafür, dass man den Gaming-Mac mit AMD-Geschichten raushaut. Also Sprich, Grafikkarte ja, das, und Prozessor.
1: Das würde allerdings dann eher dafür sprechen, dass es ein kostengünstigeres System werden sollte sagen wir mal so, sich nicht unbedingt an der typischen Apple-Preisgestaltung orientiert. Ähm, dass man da äh, über AMD versucht, vielleicht äh, einen Kostenvorteil gegen Intel zu bekommen. Das, das könnte ich mir dann wieder ganz gut vorstellen. Ähm, dass man da auch nicht, wie gesagt, auf die High-End äh, äh, Richtung jetzt geht, weil was brauche ich? 32 Kerne ja, äh, im Gaming-PC. Ja. Ist uninteressant. Aber ansonsten sind da durchaus ja äh, doch... Äh, ein paar Euro oder Dollars drin, äh, was Performance äh, betrifft, äh, zu, zu, äh, zu Dollar, wie gesagt, zu Preis. Könnte sein, ähm, aber ich bin ja von, von gerade was Gaming betrifft äh, nicht so überzeugt von Apple. Also von daher, das wäre schon eine sehr große Überraschung, wenn da wirklich in diese Richtung was kommt, ein Gaming-PC von Apple.
0: Ja, okay. Aber gut, diese Gerüchte, diese beiden... Menge Lagen, sage ich jetzt mal, die würden ganz gut zusammenpassen. AMD, CPU Support und dieser Gaming PC oder dieser Mac PC als Gaming System, das ist schon irgendwo interessant, wenn man das jetzt mal so überlegt. Aber
1: mal gucken. Ja, interessant ist es schon. Ich denke auch, dass durchaus Geräte mit AMD Chips existieren. Um, das ja. kann auch sein, dass darüber hinaus oder über diese Schiene halt da irgendwelche Codeschnipsel in Finale-Versionen oder Beta-Versionen von, von US10 uh, geschafft haben. Ja, äh, Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie gesagt, einen ganzen Umstieg auf AMD komplett durch die Palette kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich eher so, ja, dass sie einen Teil der Macs wahrscheinlich noch auf AMD äh, auf AMD auf äh, ARM umstellen, äh, als dass sie da komplett auf äh, auf AMD gehen würden. Weil gerade welche Alternative bei AMD hast du zum Xeon? Ja, da ist eigentlich sagen wir mal 1 zu 1 jetzt nicht unbedingt was da. Du könntest natürlich schon auch wieder sagen, okay, hier so ein wie, wie heißen die 39, irgendwas ist ja glaube ich momentan so die, die Top-Serie von AMD. Ähm, Wäre vielleicht noch äh, die, die Alternative ja, zum Xeon. Und gab es da nicht von Linus Tech sogar ein, ein Video, wo er gesagt hätte, Apple hätte anstatt auf Xeon lieber auf AMD gehen sollen? Ich glaube, da gab es auch was, stimmt, ja. ja. Jetzt, wo wir drüber reden, da war, glaube ich, was, ja. Und Linus äh, ist ja nicht gerade auf den Kopf gefallen. Man kann zwar sehr, äh, äh, sehr stark über äh, seine Art und Weise teilweise äh, diskutieren. Aber ansonsten ähm, ist er nicht gerade doof. Ja. Das muss man ja auch sagen. Und ja, ähm, Ich
0: meine, wenn Sie den Mac Pro mit AMD-Prozessoren äh, rausgebracht hätten, hätte sie natürlich wesentlich günstiger anbieten können, zumindest in der Spitzenkonfiguration.
1: Wenigst, ja, wesentlich ist die Frage. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, was die was die Top-of-the-Line-Chips bei äh, bei äh, amd Kosten und wie die im Leistungsvergleich dann direkt zu den Xeons abschneiden würden, da bin ich jetzt echt überfragt. Aber alleine was keine Leistung, äh, Multithreading betrifft, ähm, sind die natürlich schon, äh, auch gerade was jetzt äh, Streamer betrifft, äh, sehr oder gut verbreitet, in, wenn die halt zum Beispiel auch mit mehr Systemen arbeiten. Ja, aus ein Gaming- und Streaming-PC zum Beispiel. Äh, dass du das... Äh, äh, Encoding für Twitch oder so zum Beispiel über den AMD dann laufen lässt, über, über den Streaming-PC äh, oder aber ähm, äh, ja so, wie gesagt, da ist es glaube ich äh, recht beliebt äh, auf den AMD zu gehen ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt Preise betrifft
0: ja. Also man, man sagt ja, ich habe mich da jetzt auch nicht so weit reingedacht in die in die äh, CPUs, äh, was AMD äh, versus äh, Xenon-Prozessoren angeht, also Intel-Prozessoren. Aber was man gehört und gelesen hat, dass es da weitaus günstigere Alternativen gibt.
1: Äh, und ja, leistungstechnisch würden ja, sie auch
0: schon denen das Wasser reichen können, auf jeden Fall, und, äh, und teilweise äh, ja. noch schneller sein.
1: Ähm, schneller bin ich jetzt etwas überfragt, äh, weil ich, wenn... Prozessoren, ich mich eigentlich mehr für den Gaming-Bereich interessiere. Also alles, was so i7, i9 die Richtung ist, was in Anführungszeichen auch nicht die Sonderserien von Intel betrifft, sondern diese Standard-i9s, sagen wir mal. Und da, oder gerade im i7-Bereich, ich habe ja auch ein i7 noch bei mir im Gaming-PC drin, noch ein 6, 7er ist das, glaube ich, weil also auch schon ein paar Jahre oder ein bisschen älter, ähm, da gibt es äh, durchaus sehr gute AMD-Alternativen, die vielleicht nicht, oder zur damaligen Zeit nicht ganz an die Leistung rankamen, aber preislich doch sehr attraktiv waren. Und ähm, ja, ja, ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen was, ja. was kommt. Ich hatte ja eh überlegt, mir vielleicht einen neuen Gaming-PC Ende des Jahres zu schrauben. Mal gucken. Ja. Mhm. Ich denke nicht, dass ich bei der Grafikkarte, wie gesagt, auf AMD gehen würde, ja, weil da doch äh, meiner Meinung nach der Abstand zu Nvidia sehr groß ist, ja, äh, beziehungsweise gerade was so die Kompatibilität auch äh, von einigen Spielen betrifft, das mit der Kombination Intel und Nvidia besser funktioniert als mit AMD. Aber mal gucken, was sich bis Ende des Jahres noch tut. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Da ist ja noch lange hin. Da wird noch
1: einiges passieren. klar, Logisch. Ja, ja. Vor allem bis dahin hat man ja wahrscheinlich, äh, ist es nicht dieses Jahr soweit, die neue Xbox und PS5. Mhm gesehen Xbox beziehungsweise äh, mal äh, auch dann wirklich die Leistung gesehen beziehungsweise die Titel die rauskommen dafür oder die haben, die da sind und wie die aussehen bin ich auch mal gespannt aber jetzt nichts für mich ich bin kein Konsolenspieler ja.
0: mhm. gut das nächste, was man in einer iOS-Version gefunden hatte, das war ja mhm. ein Catalina mit den AMD-Prozessoren. Und in der aktuellen Beta von iOS ähm, gibt es Hinweise auf ein neues Apple TV. Ähm, ja, ich sag mal, das wird auch Zeit, äh, dass da was kommt. Ähm, man munkelt, dass da ein bisschen mehr Leistung drin sein wird, etc. Das Übliche, also ein Speedbump, macht ja auch Sinn, weil wenn man die ganze Arcade-Geschichte äh, ein bisschen pushen will und die ganze spielgeschichte ein bisschen pushen will, äh, tut dem Ganzen, äh, also ein Performance-Schub tut dem Ganzen, denke ich, ganz gut, um das Ding auch ein bisschen mehr als ähm, Konsole zu pushen. Hm.
1: Ja, bin ich gespannt. Ja, ja, wie gesagt, ähm, ich tu mir da gerade was halt in Anführungszeichen Konsole betrifft, mit Apple ja immer noch ein bisschen immer noch schwer, ja. Oder Spielebereich, wie gesagt, unter iOS alles gar kein Thema. Gerade auch mit, äh, mit Arcade, aber alles, was auch nur in die Richtung stationär, wie Apple TV zum Beispiel geht. Ja, mal gucken.
0: Ähm, ja, klar. Aber wie gesagt, mehr Leistung bringt natürlich auch mehr Möglichkeiten auf die auf das Apple TV letztendlich oder mehr Spielmöglichkeiten oder bessere Spiele auf die auf die kleine ähm, Konsole oder auf das kleine Apple TV. Mhm. Schauen wir mal. Zeit würde es, dass da was Neues kommt. Ja. Und dann gab es eine überraschende Information oder einen Hinweis, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, das so zu deklarieren, oder ob das ein Scherz war, um ein bisschen Bass in der Szene zu erzeugen. Ein Hüllenhersteller aus den Staaten hat eine Hülle auf die Webseite genommen und hat sie nicht deklariert mit dem Namen iPhone 9 etc., sondern hat klar sie deklariert mit einem iPhone SE 2 Case und das ist sowieso ein Hersteller, der im Moment so ein bisschen Aufsehen für ein bisschen Aufsehen sorgt, weil er an vielen Ecken mit, mit Reviews aus den Boden schießt. Also die amerikanische YouTube-Szene ist relativ voll mit Her Produkten von dem Hersteller. Und wie gesagt, hat er jetzt ein Produkt auf die Webseite genommen, was sich Finn iphone se SE2-Case nennt. Das ist der Hersteller Totally ja den nimmt man im Moment immer ein bisschen verstärkt im Moment war Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen als Marketinginstrument genommen wird und dass er nicht hundertprozentig weiß, ob die Hülle, ob das kommende iPhone jetzt wirklich SE2 heißen wird oder 9 heißen wird, sondern da einfach mal was reingeschrieben hat. Also mhm. ich glaube nicht, dass er da einen konkreten, also dass er mehr weiß als die Gerüchteküche, das bezweifle ich.
1: Ja, ja. ja. Äh, aber wo du gerade die Beta sei, äh, erwähnt hattest, da ist mir jetzt gerade noch was eingefallen. Und zwar, was ich gelesen hatte heute, äh, bei der aktuellen 13.4 Beta ähm, gibt es einen Hinweis darauf, auf äh, eine Funktion äh, NFC-Autoschlüssel.
0: Ah, geschichte Genau, Karki, genau. Mhm. dass du dein Telefon
1: ja. anscheinend auch als Autoschlüssel oder Öffner benutzen kannst. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant. Äh, wir hatten es ja teilweise auch schon in Hotels, dass du äh, dein Telefon, oder dass es da zumindest mal teilweise Versuche gab, das Telefon auch als Zimmerschlüssel zu benutzen. Autoschlüssel ist natürlich eine weitere Idee. Äh, Hinweise in der Beta äh, zu der Funktion ist auch ganz interessant. Mich hätte eigentlich mehr interessiert, ob es Hinweise gegeben hätte, welche Autohersteller <lacht> da eventuell mit dem Boot sitzen. Ähm, und ob das eventuell die üblichen bedürftigen Premium-Hersteller sind oder äh, vielleicht dann doch ein anderer Autohersteller als erstes sogar mit so einer Funktion äh, käme, was mich auch nicht unbedingt überraschen würde, weil teilweise, gerade bei so Funktionen, äh, ja, ähm, ist man nicht unbedingt äh, bei den bekannten Premium-Marken äh, ganz vorne mit dabei, weil man dann entweder doch auf gerne auf eigene Lösungen setzt beziehungsweise äh, sich da nicht unbedingt so leicht die Butter vom Brot holen will, äh, holen lassen will. Aber auf jeden Fall interessantes Feature würde mir äh, auf jeden Fall auch gefallen für mein Auto. Ähm, weil es äh, macht die Sache dann doch äh, ein bisschen einfacher. Auch gerade die ganzen, die letzten Jahre, die ganzen Funktionen, die kamen hier mit diesem kilo Go oder Keyless Access oder keine Ahnung, wie sich das bei den diversen Herstellern nennt. Wenn man sowas mal hatte, ja, ist es schon eine schöne Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie du, wie du es eben schon sagtest, ich kann mir vorstellen, dass viele Hersteller dem erstmal skeptisch gegenüber sind, der ganzen Geschichte, weil es ja sicherheitsrelevant ist. Aber wenn Apple das natürlich den Autoherstellern gut verkauft. Ich meine, wir sehen es ja bei Apple Pay. Apple Pay ist ja auch ein sehr sicheres genau. System und sehr solide aufgestellt. Und wenn man den Herstellern das dementsprechend genauso sicher anbieten kann, äh, jetzt im, im Vergleich zu Apple Pay oder im Kontext gesehen genauso sicher wie Apple Pay ist, ähm, denke ich, kann man da
1: schon einige Hersteller überzeugen, mit ins Boot zu kommen. Also ja. ich denke, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mindestens nicht so sicher ist wie die von den Autoherstellern angebotenen Dienste. Nee, nee, das, äh, von daher, es wird mindestens genauso sicher sein. Und dann überleg doch mal, selbst wenn du sagen würdest, okay, du hast jetzt dein iPhone und könntest das Auto nur entsperren, wenn du entweder Fingerabdruck oder Face-ID benutzt, ähm, was die Sache natürlich auch wieder nicht ganz so bequem macht. ja. Aber der nächste Schritt, ja, du hast zum Beispiel äh, eine Apple Watch, und wie funktioniert es mit Apple Pay? Ja, die wird äh, authentifiziert, du hast sie am Handgelenk oder du, du trägst deine Uhr, nimmst sie nicht ab, ja, und brauchst dann im Prinzip, oder dann ist er halt authent, dann ist er berechtigt, ja, deinen Zahlungsverkehr zu machen. Du brauchst nicht nochmal äh, zum Beispiel Face-ID machen. Und genauso könnte ja dein Zugriff zum Beispiel äh, aufs Auto funktionieren, ja, solange du deine Apple Watch ja hier hast, ja, Kannst du quasi intern abgeschlossen oder kannst du dein Auto öffnen? Ähm, wie das von der Umsetzung her ist, wie gesagt, ist halt die Frage. Ja, aber dass es unsicherer wäre als irgendein Kilos-System von einem Autohersteller, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Im Gegenteil, sogar noch sicherer ja. bin ich der Meinung, dass da Apple hm. dementsprechend ähm, das sicher umsetzen könnte.
1: Vor allem wenn, wenn, vor allem, wenn du dann als Besitzer, dann eventuell sogar noch Berechtigungen einrichten könntest für Familienmitglieder oder äh, wie zum Beispiel beim Sharing äh, deiner Standortdaten, vielleicht auch hier äh, sagen könntest: äh, Für 14 Uhr oder so äh, oder für zwei Stunden gebe ich zum Beispiel dem Tobi Zugriff auf mein Auto. Ja. Klar. Das wäre ja auch noch so Sachen, die du halt äh, über iCloud dann auch machen könntest und musst noch nicht mal vor Ort sein. Ja, äh, du bist unterwegs. Äh, mein Auto würde zu Hause in der Garage stehen. Du bräuchtest zum Beispiel, äh, ja, hast einen süßen süßen Kleinwagen und bräuchtest meinen fetten Kombi, weil du zu Ikea fahren willst und ich könnte dir dann über iCloud quasi mein Auto äh, für diesen Zeitraum dann freigeben. Das wäre zum Beispiel sowas, was total sogar noch Geil wäre. viel
0: cleverer machen. Zum Beispiel,
1: mh,
0: der Postbote klingelt bei, mit meiner Home-Secure, äh, Home-Kit, Home-Secure-Videoklingel, äh, klingelt auf meinem iPhone, ich bin nicht zu Hause und ich sage dem äh, Postboten, ich mache dir meinen Kofferraum auf.
1: Ah, das sind ja so Dinge, die... Äh, die, die hatten man schon, ja. ja hm.
0: Aber das könnte man natürlich auch machen und mit dementsprechenden entsprechenden Schalter öffnet sich auch nur der Kofferraum und der hat jetzt nicht Zugriff auf das komplette Auto, nee. äh, wäre vielleicht auch noch ein Anwendungsszenario. So also was Ähnliches haben wir natürlich schon, ähm, aber da ja, geht es ja im Moment um generelle das? Öffnungen vom Kofferraum. Ja, ja. Und wenn man natürlich den Postboten identifiziert hat und man sieht an der Türklingel, das ist der richtige, also das ist mein Postbote, zu dem habe ich ein Vertrauen, dann kann ich ihn ja für diesen Moment, über äh, iCloud, äh, meinen Kofferraum öffnen. Wäre eine Idee.
1: Wäre eine Idee, aber da hatten wir, glaube ich, vor langer Zeit schon mal drüber gesprochen. Ich bin da nicht so begeistert von der Idee.
0: Ja, aber nur ähm. weil wir beide nicht von begeistert sind, heißt es ja nicht, dass es Nein, äh, dass nicht, es nicht
1: kommen könnte. Ne? Und dass ne? manche das Leute es nicht machen würden, klar. Äh, Gibt es in Staaten nicht die Möglichkeit, dass äh, Amazon-Zustellungen ins Haus gemacht werden können, wenn du nicht da bist? Dass die, irgendwie Gibt's zug auch, dass ja. die äh, Zugriff auf die Haustür oder so bekommen können, da gab es doch ja, glaube ich auch irgendwas. Wäre ich jetzt auch nicht so ein Freund von, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, als als jemanden äh, ans Auto zu lassen, ähm, aber... Ja, also ich würde auch keiner an mein Auto ranlassen. <lacht> das ist, ist, ist genau, also steht bei mir auf dem gleichen Level wie das Haus.
1: Also ist halt so. Ja, ja aber wie gesagt, gerade diese Carsharing-Sachen, wenn das, wie gesagt, halt noch eine Idee. Oder das wäre halt noch eine Idee, wie man das halt entsprechend weiter ausbauen könnte. Also das wäre durchaus eine Sache, die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, jetzt nicht Carsharing zu irgendwelchen x-beliebigen Apple-Kunden, ja, aber so unter uns zum Beispiel. Warum ja, nicht? Für, für wenn das Auto, unbenutzt, sharing, sowas, ja, wenn das Auto unbenutzt zu Hause umsteht, warum sollte ich dir, wenn ich im Urlaub bin oder so und du äh, ein Fahrzeug bräuchtest, äh, das nicht äh, dann so machen können? Also, das ja, wäre klar. meiner Meinung nach durchaus äh, auch eine sinnvolle weitere mhm. äh, Idee äh, in, in dem Zusammenhang. Mhm. Klar, sowas wäre sinnvoll. Ja.
0: Schauen wir mal, was kommt. Es bleibt spannend. Mhm. Und es bindet natürlich auch die Kunden äh, an, an Apple nochmal mehr, wenn sie jetzt natürlich mit diesem System zufrieden sind. Und das Ganze funktioniert und ähm, ja, dann werden Sie sich wahrscheinlich wieder ein iPhone kaufen, wenn Sie diese ganzen Convenient-Features in Ihrem erweiterten Lebensumfeld einsetzen können. CarKey, äh, CarPlay, wie es alles heißt, dann ist natürlich noch eine weitere Kundenbindung, ganz klar. Schon ganz geschickt, was Apple da macht.
1: Airdrop. Äh, Airdrop, naja, okay. Ich sag dir, ja. bei uns im, im Vereinsumfeld geht nichts mehr ohne Airdrop. Da hatten wir auch schon mal D drüber gesprochen. Ja.
0: ja, das sind so verschiedene um, Communities, wo das natürlich genutzt wird. Aber ich zum Beispiel äh, habe zwei Leute, mit denen ich Airdrop nutze. Das ist aber auch sehr temporär und sehr, sehr selten. Aber bei dir scheint das ja das Feature zu sein schlechthin.
1: Äh, mhm. Genauso letztes Jahr, als mir äh, jemand hinten aufs Auto gefahren ist, äh, im Stau, äh, im Berufsverkehr. Äh, haben wir auch die Daten per äh, per ausgetauscht von iPhone zu iPhone?
0: Also die die Bilder, die er da gemacht habt? vom vom äh, Nicht die Bilder, so also auch
1: die Kontaktdaten. Ja. Okay. Also wie gesagt, haben wir, die, und sowas ja, alles, ja. haben wir direkt äh, direkt ausgetauscht. Ja, also das ist äh, klar. Wie oft kommt sowas vor? Aber die Funktion ist da. Äh, iPhone äh, brauchst nichts groß aufschreiben, sondern schickst deinen Kontakt gerade weiter, äh, beziehungsweise die Bilder dann auch. Äh, also das ist schon. Und Wie gesagt, bei uns im Vereinsumfeld, auch wenn da jetzt jemand bei der, oder vor der Neuanschaffung steht oder so, da reden alle nur über iPhones. Ja.
0: Das ist richtig. Ja, aber nochmal auf den, auf den Punkt zurückzukommen, Kontaktdaten austauschen oder eine V-Card austauschen etc., das ist auch ein Punkt, wenn ich jetzt jemandem erzähle, ja schick mir mal deine V-Card per oder keine Kontaktdaten rüber, hm. Da sind viele mit überfordert, so die Standardanwender. Und das sollte eigentlich auch noch eine, eine, eine Convenience-Funktion werden in, in irgendeiner kommenden iOS Version, wo man ganz einfach per Knopfdruck äh, für jeden äh, Anfänger oder für jeden Anwender, der nicht so ambitioniert ist, sagen wir es mal vorsichtig, einfach per Knopfdruck den anderen gegenüber seine Kontaktdaten zu schicken. Also ein, ein Austausch der digitalen Visitenkarte, aber viel, viel einfacher. Und das sollte eine Grundfunktion sein, die einfach in iOS implementiert ist und sehr einfach gestaltet dass es jeder kann. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht jeder Anwender weiß, wie man das macht.
1: Das Ganze. Ja. Da bin ich jetzt befragt, aber das kann durchaus sein. Ja, ja. ich habe schon viele
0: erlebt, dass die da ein bisschen überfordert mit sind. Das sollte einfacher werden, also für jeden äh, super mhm. einfach sein.
1: Naja. Gab es da nicht mal unter Android äh, eine, eine Lösung oder eine App, die irgendwie das gemacht hat, wenn du die Telefone quasi aneinander gestoßen hast? Es ging jetzt nicht ja. direkt ums Stoßen, aber dass die halt in der Nähe ja, waren. Als ja. auch
0: über NFC, dass quasi das ja. NFC das, äh, der Initiator war und dass sie dann halt ähm, ihre Daten dann halt ausgetauscht haben, mhm. also ihre äh, Visitenkarten, klar. Macht ja auch Sinn. Man muss ja nicht mehr mit äh, Papier auch mehr laufen.
1: Wobei auch eine sehr schöne Funktion in Android ist ja, wenn du gerade ein neues Gerät hast und zum Beispiel über das Nebeneinanderlegen der Telefone die Daten vom alten aufs Neue übernehmen kannst.
0: Das kannst du ja mit iPhones auch machen, allerdings mit einem Kabel. Da musst ja, ja. Du ein Kabel ja, haben mit Adapter und dann geht das auch. Ja,
1: ja, ja aber wie gesagt, da halt auch mit. Äh, Kontaktaufnahme über NFC und dann Datenübertragung, also das ist schon ja. auch was ganz Nettes. Ja,
0: ja. ja bei Apple geht es halt mit Kabel.
1: Ja, oder halt über die iCloud-Backup einspielen, kannst du ja auch mal.
0: Ja, ist ein bisschen langsamer. Also wenn du jetzt eine Direktverbindung hast, geht es schon
1: wesentlich ja, schneller. Ja, das ist klar. Ja, das, das geht richtig klar. schnell. Das ist klar.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, geht's äh, auf zum HomePod. Der wird nämlich jetzt oder ist jetzt am Wochenende zwei Jahre alt geworden. Ja, Happy Birthday. Ne? Äh, wann kommt, wann kommt ein Nachfolger oder wann kommt der kleine Bruder? Das ist jetzt die ja, große Frage. Genau. Wann kommt ein
1: Update äh, beziehungsweise der, der nächste, äh, das nächste Modell? Ja, genau. Gute Frage. Ich ist bin ein bisschen ja ruhig geworden.
0: Noch, ja? Ja? ja, Sehr ruhig geworden. Und ich, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Apple sehr viel Potenzial auf der Strecke lässt und sehr viele äh, Möglichkeiten einfach auf der Strecke lässt. Die könnten viel mehr aus dem Produkt machen. Ähm ja, ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil der, der HomePod ist, ist und bleibt ein schönes Produkt. Äh, allein was den Klang äh, und was die, äh, die Prozessorarchitektur angeht, die verbaut ist, die Leistung angeht, die Möglichkeiten, da könnten sie viel mehr rausholen. Und Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Apple da nicht mehr macht mit dem Ding. Mhm. Schade, schade.
1: Ja, es ist echt die Frage, ist er irgendwie so, äh, momentan steht er hinten an, weil so viel anderes vor, eine höhere Priorität hat? Ähm, oder ist Apple glücklich mit dem, was sie haben und wie es läuft und wie die Zahlen so sind? Äh, oder wissen sie einfach nicht, was sie damit machen wollen? Also Die Zahlen sind ja laut so? den
0: Analysten sehr, sehr, sehr gering. Hm. Also die Dinger sind ja nun nicht so der Verkaufsschlager. Ja, also das konnte
1: man ja bisher so rauslesen und Okay, dafür verkaufen sich andere äh, Sachen dann wieder wie geschnitten äh, Brot ja. So ist es ähm, Ja, man weiß echt nicht, woran man ist da bei Apple ja, mit dem HomePod Ja, so ist es Also ich würde mir zurzeit auf jeden Fall keinen anschaffen nee, Wobei, ich habe mir, hab mir noch gar keinen angeschafft, aber Ich auch nicht, ich auch nicht Ich habe ihn mir schon angeguckt, ich habe ihn auch schon gehört und,
0: und ich, ich weiß, dass es wirklich ein schönes Produkt ist aber bei mir hat sich halt die, der, der Faktor nicht aufgetan. Ich brauche ihn, weil ich versorgt bin, was Multiraum-Lautsprecher ähm, angeht. Und das wäre wirklich nur so ein Ding, so just for fun. Man testet ihn, man hat ihn, aber man braucht ihn nicht. Dafür unbedingt. kostet er eigentlich schon auch wieder zu viel Geld. Um jetzt einfach zu sagen, ich kaufe ihn mal so einfach so äh, zum Testen, ja. Das ist so.
1: Na, hm. Gerade im Vergleich zu den ganzen anderen Angeboten, sprich im Prinzip Amazon, ja. Ja, oder hätte ich jetzt auch, ja. zum
0: Beispiel nicht Sonos-Produkte im Einsatz mhm. und hätte jetzt gar keine äh, Smart Speaker oder irgendwas, dann würde ich sagen, okay, kaufe ich mir, mache ich. Aber ich bin ja hier gut versorgt, was Sonos angeht. Ja. Jo, Naja, vielleicht kommt auf der WWDC dementsprechend was Neues oder irgendwas in der Richtung. Schauen wir mal.
1: Da wäre Der, jetzt, also Das habe ich für die diesjährige WWDC, WWDC nicht auf dem Radar irgendwas zu machen. Es Ort gab hat. mal
0: eine Zeit lang Gerüchte, dass da was kommen soll, aber das waren auch nur so, ja, so Buschfeuer, aber jetzt nicht so durchgehende Flammen, die da aufgetaucht sind, nur so kleine Strohfeuer. Äh,
1: ich bin mal gespannt, was an Gerüchten für die diesjährige WWDC noch kommt. Ja, oh, da wird einiges noch kommen. <lacht> ich bin mal gespannt, ich wüsste momentan nicht was. Hmm. Außer, ja, klar, außer meine, über das, was wir schon generell so gesprochen haben. obligatorische,
0: neue iPhones, es kommen neue, hoffentlich neue iPad Pros. Nee, danach, aber die Gerüchte. Ja, die ja, kommen ja im September. Ja. Ja, ja. Aber die was halt September. wirklich
1: dann auf der WWDC kommt, das ist halt die Frage. Also was ich mir ja inständig wünsche, ist ein günstigeres
0: Apple-Display. Also so ein Brot-und-Butter-Display, was so in der Kategorie des alten Thunderbolt-Displays ist. Doch mhm. wünsche ich mir. Ja, klar, wünschen kannst du dir viel, aber da wird nichts kommen. Nein, aber es, ich meine, es, es möchte ja nun wirklich nicht jeder Kunde oder nicht jeder Kunde kann äh, weit über 5.000 Euro für ein Display ja. ausgeben.
1: Ne? Die, die sind allerdings auch nicht im Markt für äh, ein Display, was, was diese Technik bietet, beziehungsweise äh, für diesen Einsatzzweck wie zum Beispiel das Proofing und so weiter gedacht ist. Ja, ähm.
0: aber ich glaube, es gibt auch genügend Kunden, die jetzt zum Beispiel einfach nur ihr MacBook an ein ordentliches Display anschließen wollen. Und, und dafür da kannst brauchst du doch du schon ordentliche
1: Displays kaufen, halt nicht bei Apple.
0: Ja, aber es gibt auch viele Leute, die wollen ein Apple-Display haben. Und da kenne ich ja. ganz viele Leute, die das haben wollen.
1: Da wird aber nichts, nee, das kommt nicht.
0: Das, das, das liegt doch so nah. Sie könnten einfach ein Panel nehmen, was sie im eigenen ja, ein ordentliches <lacht> Gehäuse drumherum machen und das zum anständigen Preis, ich sag mal.
1: Wie lange 1400 laufen die Verträge Euro? in der Regie noch? Das ist die Frage.
0: Ja, 1400 Euro raushauen und es gibt genug Kunden, die das Zeug kaufen. Also, dass sie das Geschäft nicht mitnehmen, das, das wundert
1: mich. Oh, ich habe gerade eine E-Mail von der Telekom bekommen. Rat so, mal, um, was dachte, es geht:
0: Fiber to Home.
1: Nein, Samsung Galaxy S20. <lacht> ah, das war jetzt eine schöne Überleitung. Nee, äh, wie gesagt, da kommt kein Display. <lacht> Da kommt kein Display. Ich, ich,
0: ich wünsche es mir nur. Ich wünsche es mir nur. Ganz, ja klar, wie gesagt, ehrlich.
1: wünschen kannst du dir viel, aber ich glaube nicht, dass da was kommt. Ähm, nee, nee. Ja. Hm. Gut. Nachdem, ja, die, nachdem der Mac Mini preislich <lacht> ja auch kein Mini mehr ist. Ja, aber dafür würde sich zum Beispiel auch so ein, so ein normales
0: Display äh, ja, eignen, also für den Mac Mini.
1: Nee, aber da, die, die Kohle würde ich dafür auch nicht raushauen. Hm. Ich kaufe mir schon keinen Mini, weil ich mit der Preisgestaltung definitiv nicht äh, einverstanden bin. Und dann sollte ich mir zu diesem Mini äh, auch noch, äh, noch ein Display kaufen, was... Nee. Hm. Ja. Nee, sorry irgendwo hätte Spaß auf, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt <lacht> mittlerweile zu sehr old crumpy white man sind bin, ja, aber <lacht> äh, nee. Ja,
0: das kann sein. Also so schlimm finde ich die Preisgestaltung von Mac Mini jetzt nicht unbedingt, wenn man so ein paar Tricks anwendet und mit <lacht> Party und Third-Party-Speicher arbeitet, also den Arbeitsspeicher zum Beispiel aufrüsten mit irgendwas anderem Crucial oder wie der Hersteller auch heißen mag, dann kann man sich von günstig relativ ersch erschwinglich einen Mac Mini gestalten, sage ich jetzt mal. Ja,
1: okay, aber du willst ja auch keinen Mini in der kleinsten Konfiguration haben. Und ein Einstiegspreis von 900 Euro, ist, das ist kein Mini mehr.
0: Also du musst schon 1700 Euro investieren, das ist richtig. Ja, ja, das um ist etwas doch kein, das ist
1: kein Mini. Also der ist Mini, aber das ist doch, ja. vom Preis her ist es doch kein, App, ja. kein, kein Mini mehr.
0: Aber guck mal, wie lange bist du jetzt auf deinem Rechner äh, mit deinem Rechner unterwegs mit deinem aber Mini? Mit die, und
1: für den habe ich aber auch keine 1700 bezahlt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Was kann ist ich mir das? denn für 1700 alles kaufen? Ne? Ja. Okay, kein MacBook Pro, aber. <lacht> nee. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Gut, aber lass uns, wo wir gerade bei MacBook Pro sind, lass uns über Bill Gates sprechen.
1: <lacht> uh, was hat jetzt Bill Gates?
0: Bill Gates hat sich angeblich eine Super-Yacht bestellt, aber da kommt gleich noch eine, eine, ein Twist in der ganzen Geschichte. Es gab vom British Telegraph einen sehr detaillierten Bericht darüber, wie die Yacht aussieht, was die Yacht kann und was die Yacht macht. Das heißt, sie soll fünf Decks haben, 31 Mann Besatzung, Platz für, fünf, für, 14, für 14 Gäste. Genau, mit,
1: 31 Mann Besatzung, 14 Gäste. Ja gut, Gast, die, müssen ja auch, zwei die, müssen,
0: die müssen ja auch gepampert werden, die Gäste, ist doch ja. ganz klar. Und das Ding hat zwei E-Motoren mit äh, jeweils ein Megawatt Leistung, die von einem äh, Wasserstoff oder mm -hmm. die E-Motoren werden über Wasserstoff angetrieben. Das mm -hmm. waren soweit die groben Gerüchte zu dieser Superjacht. Preise sind noch nicht bekannt oder waren zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Richtet sich ja auch immer je nach Ausstattung, was man da so reinbaut an Interieur. So, und dann gab es diesen ausführlichen Bericht und dann kam ähm, zwei Tage, drei Tage später der Hersteller, also die Werft, die dieses Ding angeblich bauen soll, und die haben gesagt, sie stehen in keiner Geschäftsbeziehung mit Bill Gates. Sie wissen gar nicht, worüber da geschrieben wird oder warum so detailliert über diese Yacht geschrieben wird. Wir stehen in keiner Geschäftsbeziehung mit Bill Gates. Da fragt man sich natürlich, was soll dieser Bericht? Irgendwo muss ja ein bisschen Wahrheit dran sein. Und warum sind sie so detailliert auf die technischen Spezifikationen eingegangen? Irgendwo muss ja... Das, das greift man ja nicht aus der Luft. Also das war schon irgendwie eine sehr
1: interessante Nachricht. Und äh,
0: ja, was ist da los, ne? fragt man sich so.
1: Äh, eine gute Frage. Okay, warum man da hier mit Technik etc.? Okay, klar, ja, gerade alles, was mit E-Antrieb unterwegs ist, ist natürlich eine spannende Geschichte. Und wo hast du das bis jetzt groß äh, in der Presse oder, oder in solchen Booten, Schiffen, Yachten gehabt, dass sie einen E-Antrieb hatten. Also das ist ja alleine an sich schon mal auf jeden Fall sehr interessant, dass man da eventuell dann auch mal auf die Technik ein bisschen eingeht. Äh, wo natürlich die Beziehung dann ist zu Bill Gates, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, irgendeiner wird es wahrscheinlich gestreut haben oder da vielleicht eine, eine Verbindung hergestellt haben. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob er ein Yachttyp ist, ja, ob er schon Boote hat. Von daher, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber irgendwo hat halt einer die Beziehung hergestellt. Wie auch immer. Mhm. Vielleicht gab es auch mal einen Tipp. Der Pilger ist interessiert sich für den Kram.
0: Ja, aber... Dass man sich interessiert und dass draußen ein konkretes Geschäft wird und dass sie darüber berichten, das ja, ist ja nochmal was anderes. Ne? Ja, mein Gott, und, ja, der, der ja.
1: wird auf einer auf eine Yachtmesse äh, sich irgendwas angeguckt haben und schon heißt, der kauft sich zehn Stück. Ja, ja. ja also das ist ja dann wieder übliche äh, Klatschpresse, ja. ja, ja. Ähm, nee, aber an sich, äh, ein Boot in, oder eine Yacht in der Größe äh, E-Antrieb habe ich bis jetzt auch nicht gehört, ja.
0: Ja, aber angeblich ist die Firma Sino oder Sinor, die die Dinger produziert, in Anführungsstrichen schon erfahren mit dieser Antriebstechnologie. Mhm. Und es gibt auch schon ein paar Yachten, die mit Wasserstoff in Kombination halt mit E-Antrieb unterwegs sind. Ähm, die sind da wohl schon recht gut im Business, was das angeht.
1: Ja. Ja, okay, vor allem ja. in dem Bereich macht, glaube ich, Wasserstoff auch mehr Sinn als äh, Akkutechnik. <lacht>
0: Ja, ich glaube, diese Motoren in der Größenordnung kannst ja. du auch, glaube ich, nicht mit einer transportablen Akkulösung äh, antreiben. Man muss ja auch bedenken, dieses Ding, das Zeug wiegt ja was ohne Ende ne? und das Boot soll ja auch noch ein bisschen äh, vorankommen.
1: Erstens mal das und vor allem überleg dir dann mal so eine Ladezeit für so einen Akku. Ja, so ist selbst, es. Selbst wenn du da hier, äh, äh, sag mal... Äh,
0: so viel Solarzellen kannst du gar nicht aufs Schiff, Schiff bauen, wie viel du da benötigst. Ja, oder,
1: oder oder am Hafen, ja, legst äh, dir deine ja, ja. Schlagstromleitung ans Schiff ja, und lädst da erstmal eine Woche oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, ja das kannst du <lacht> Macht vergessen. natürlich keinen Sinn. Ja. Aber äh. apropos, äh, bei uns, äh, was heißt bei uns, aber in der Region, äh, der Globus Handelshof hat jetzt eine Tesla-Ladestation. Also nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Tesla-Ladestationen.
0: Okay, die also richtige Original-Supercharger-Anlagen. Ja. Ja. Okay. genau.
1: Ja. Mhm. Die äh, sind jetzt nicht, jetzt klar, du hast auch die Autobahn in der Nähe, aber es ist schon ein kleiner Umweg, ja, den du da äh, fahren musst, äh, um deinen Tesla dann aufladen zu können. Äh, aber ich war ganz überrascht, als ich die Dinge da stehen habe sehen. Ne? Okay. Ja gut, warum auch nicht, ne? Mhm. Also Die sind ja auf jeden Fall dran, die, die pushen ihr, 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 ihre Ladeinfrastruktur. ja. Wenn schon hier es kein anderer in Deutschland geregelt kriegt, machen die es halt. Ja,
0: ja VW ist ja dabei. <lacht> ja,
1: Ja, okay, du hast ja hier, wir hatten es glaube ich auch schon mal vor, vor einiger Zeit angesprochen, äh, halt, dass äh, hier so all die etc. andere Ketten äh, da ja auch mittlerweile ein, zwei Ladestationen oder so anbieten für ihre Kunden, also da ist ja schon ein bisschen Bewegung im Land aber so richtig äh, ja auch was so Förderung beziehungsweise äh, Projekte von der Bundesregierung betrifft, ist da ja, ja fehlt ja noch ein bisschen was oder sagen wir mal, da da ist noch Luft nach oben ja. da ist eine Menge Luft nach oben auf jeden Fall
0: ja. Ja. so ist es leider Gut, und dann gibt es neue Berichte im Supportforum von Apple oder im Kundenforum, Nutzerforum, wie man es auch nennen mag, ich sage dazu immer Supportforum, da sind nämlich mittlerweile über 50 Seiten aufgetaucht an Beschwerden, dass das neue 16 Zoll MacBook Pro Probleme und eine sehr hohe Hitzeentwicklung hat. Und das liegt ganz einfach daran, das hat man mittlerweile auch einkreisen können, dass die AMD-Grafikkarte schon im Standardbereich, also nur so im normalen Modus, Safari, irgendwelche äh, normalen Geschichten, Mailprogramm offen etc., das Ding lüftet ohne Ende. Und man hat herausgefunden, dass die Grafikeinheit äh, 20 Watt zieht anstatt 5 Watt. Und das schraubt natürlich die Hitzeentwicklung nach oben. Und wenn die Hitzeentwicklung nach oben geht, geht natürlich auch der Lüfter nach oben oder die Drehzahl des Lüfters nach oben. Und äh, bisher sieht es so aus, dass es Berichte gibt von einigen Kunden in den Staaten, das Ding schon bei Apple austauschen lassen haben. Also das betroffene Gerät aber ist immer noch nicht funktioniert. Ich vermute mal, dass das auch äh, ein Serienproblem ist, wenn es ein Hardwareproblem ist. Es könnte natürlich genauso gut auch ein Treiberproblem sein. Äh, ich vermute mal nicht in erster Linie, dass es eindeutig an der Hardware liegt, sondern dass es schon in irgendeiner Weise mit äh, Treiber respektive macOS zu tun hat. Ist meine Vermutung, die ich jetzt mal so habe. Es gibt aber einen Workaround, mhm. wenn das Laptop im Clamshell modus betrieben wird, also zugeklappt und dann mit einem externen Monitor betrieben wird, dann soll das nicht der Fall sein. Achso, das habe ich vielleicht gar nicht gesagt. Das Problem mit diesen 20 Watt äh, Leistungsabnahme äh, oder die Leistung, die angefordert wird, die entsteht nur, wenn man externe Displays angeschlossen hat. Mhm. Ähm, egal welcher Hersteller etc. Also wenn man über den Thunderbolt-Port geht, respektive dann über Display-Port oder sogar ein reines äh, Thunderbolt-Display oder USB-C anschließt, egal welche Anschlussgeschichten äh, oder für welche Anschlussgeschichten man sich interessiert, dann tritt das Problem auf. Aber nur wenn das Laptop geöffnet ist, ist es zugeklappt, fordert das System oder die Grafikeinheit nur weitere, also die üblichen 5 Watt an, anstatt den 20 Watt. ja da Nein. ist irgendwas im Eimer.
1: Jo. Ja, Im es Eimer ist ja hoffen was. wir jetzt mal nicht, ja. Nein, ja.
0: aber irgendwas im Argen. Sind es nicht die Tastaturen, sind es irgendwelche anderen Dinge. Also ja. ein Gate wird kommen ne und es ist Man gekommen. Man kann scheinbar. sich keinen
1: Mac mehr kaufen. <lacht> kann man sich
0: denn, kann man sich, kann man sich, kann man sich ein Windows-PC kaufen?
1: Ja, was ist, was ist das kleinere Übel?
0: Äh, denn ich glaube eher ein Mac.
1: Na, vor allem, das klingt ja nicht unbedingt nach einem Hardware-Problem. Das vermute
0: ich auch nicht. Das ist irgendein treiber anyway. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Hardware-Problem ja. ist. Aber ich, ich vermute auch. Also, ich wundert, dass Apple so lange braucht, das Ganze zu fixen.
1: Ja, ne? okay, du musst den ja. Fehler auch erstmal finden. Ne? Vielleicht ist der zuständige Ingenieur im Urlaub.
0: Ja, Sie werden ja bestimmt nicht nur einen haben. <lacht> ich, hoffe ich ganz schwer für Apple. Aber
1: wahrscheinlich nur einen, der den Quellcode lesen kann. Ne? Ah, ja, ja. <lacht> mhm. Bestimmt. <lacht> ja, deswegen immer Quellcode, immer ordentlich dokumentieren. Ne? Ja, das werden die doch wohl machen. <lacht> Wer schreibt der bleibt
0: oder wie war das?
1: Ne? Oh, vielleicht hat er auch äh, in, in C Sharp äh, programmiert anstatt in Swift. Das kann ich nämlich auch sein.
0: <lacht> Gut, aber wo wir doch gerade ja. Problemen sind, packen wir das Thema mal davor. Es gab ja für die Apple Airpods Pro ein Firmware Update und dieses Firmware Update ging ja gründlich in die Hose. Ja. Äh, also die Qualität des Active Noise Cancelling, das die war ja dann dementsprechend nach dem Firmware Update also wenn man es durchgeführt hat, ähm, nicht mehr so optimal. So, es gab auch kein neues Firmware-Update bisher. Und bisher sieht es so aus, was jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist, dass man die Dinger beim Apple Support umtauschen muss, wenn man von diesem Fehler betroffen ist oder wenn man sein Firmware-Update durchgeführt hat. Ähm, da gibt es derzeit kein offizielles Austauschprogramm. Also, äh, äh, aber die ein Rollback
1: ist nicht möglich dass die einfach die alte Firmware nochmal quasi als neue Version oder das so ausliefern würden? Das ist zum
0: jetzigen Informationsstand noch nicht bekannt, ob das möglich ist. Äh, ah, okay. Ich hätte mir auch vorgestellt, dass jetzt einfach eine neue Firmware kommt, die man einfach rüberflasht über das ganze ja, Ding. Wie
1: gesagt, du hättest die alte genommen mit einer neuen Versionsnummer und hättest die drüber gebügelt. Ja, deswegen
0: wundert es mich auch, weil... Ähm, also Im Moment ist es so, man ruft beim Support an, man sagt, man hat die neue Firmware drauf, dann gehen die mit dir ein paar Dinge durch, also das, was man so erfahrungstechnisch lesen konnte, also mhm. durch Erfahrungsberichte im Netz bisher lesen konnte und dann tauschen die die, die Dinger komplett neu aus. Ähm, allerdings, da kommen wir beim nächsten Problem, es ist ja eine Verkettung von unglücklichen Umständen, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, bevor die Dinger ausgetauscht werden, weil die Dinger sind im Moment, generell schon vergriffen, also sie hatten schon immer eine sehr lange Lieferzeit und jetzt kommt ja noch dieses Corona-Problem dazu, oh, dass ja, ja mhm. einige Fabriken geschlossen sind, die für äh, Apple diese Airpods bauen und Apple hat das ja auf mehrere ähm, Händler und äh, Produzenten äh, verteilt, aber
1: nee, nicht nur Airpods, iPhone-Produktion ist ja auch betroffen, Foxconn genau. äh, kann, hat glaube ich bis jetzt nur eine Fabrik wieder öffnen können und auch nur mit einem Teil der Belegschaft. Äh, von daher schwierig, ja. Ja. Oder was okay. heißt öffnen, aber in Betrieb nehmen können wieder, nachdem ja, ja erstmal wegen Coronavirus alles, äh, oder sie die Arbeit nicht aufnehmen konnten, ja. Genau.
0: Ja, und das zieht natürlich erstens mal eine lange Austauschzeit mit sich ähm, und ja, und generell sind Airports im Moment fast nicht zu bekommen, Schwer, schwerpunktmäßig AirPods Pro, die sind extrem gefragt, aber auch die normalen, die AirPods 2, die sind im Moment auch stark vergriffen. Angeblich sind 45 Millionen AirPods Pro im Rückstand, was man lesen konnte, ähm, und die sind quasi von Apple bestellt worden, aber äh, im Rückstand. Ja, Da bin ich... Ähm, gespannt, wann Apple das aufholt und wie schnell sie das schaffen, weil es geht ja nicht nur darum, dass die direkten Produktionsstätten derzeit geschlossen sind, also zum Beispiel Inventec ist ja ein Fertiger, der die AirPods Pro produziert, sondern auch, dass wiederum die Zulieferer, die für Inventec Bauteile liefert, also für die AirPods Pro auch wiederum betroffen sind, also das ist ja eine quasi eine ganze Lieferkette, die zum größten Teil derzeit lahmgelegt ist und äh, was halt auf den Coronavirus zurückzuführen äh, ist. Ne? Hm. Oder auf die Vorsichtsmaßnahmen, dass sie halt die äh, Fab Fabrikationsstätten geschlossen haben. Ja. Schade, dass das ja. so reinhaut. Und ähm, Corona ist auch ein Thema noch auf der auf dem MWC. Ja, ja. Da gibt es eine sehr lange Liste. Uh, LG, NVIDIA, Ericsson, Amazon, Sony Gigaset, uh, MDOX, um, Comscope, Asus, Intel, Mediatek, Vivo und ZTE hat die PK abgesagt und TCL hat auch die PK abgesagt und Samsung wird mit weniger Mitarbeitern dort auftauchen. Und, allerdings und ich glaube,
1: der Sascha Palmberg kommt auch nicht, ja. Ja, und
0: alle, die ich eben davor aufgelistet habe, die kommen alle nicht. Also so die richtigen Big Player. Äh, Ericsson zum Beispiel hatte, glaube ich, sogar ganze, eine ganze Halle dort äh, angemietet als Ausstellungsfläche. Äh, Nvidia ist auch immer wahnsinnig groß präsent, präsent gewesen. Ähm, ja, das sind natürlich alles äh, Big Player, die dort fehlen werden. Und im Moment gibt es ja diese Gerüchte, dass mhm. das Ding komplett ausfallen ja. soll. Und ich sage mal so, ich glaube, das wäre das Beste, was sie was sie tun
1: könnten, nach meiner ja, persönlichen Meinung. Aber ich hatte eben kurz den Sascha Pallenberg ja angesprochen. Ich weiß nicht, ob Corona mit der Grund war, aber der hatte, glaube ich, auf Twitter erwähnt, dass er halt auch nicht kommt. Und einige andere Technikberichterstatter, auch YouTuber und Blogs und Schreibende Zunft haben ja auch schon angekündigt, dass sie dieses Jahr niemanden hinschicken oder nicht hinfahren. Also mhm. das ist schon, ja, also es fehlen, ja, denke ich mal, doch einige äh, vor Ort. Ja.
0: ja, und das ist ja auch das Problem, weil wenn du keine großen Aussteller hast, hast du keine Berichterstattung, hast du keine Blogger, keine YouTuber vor Ort und dann ist das ja so ein, ja, so ein Teufelskreis. Und mhm. somit ist der, der Gesamterfolg dieser, dieser Messe oder des Kongresses, äh, wie man es auch nennen mag, äh, ja nicht gesichert ähm, also deswegen bin ich der Meinung lasst es komplett ausfallen das wird wirtschaftlich gesehen zwar ein, für Barcelona an sich ein Problem sein weil natürlich auch noch viele andere temporäre Arbeitskräfte damit äh, betroffen sind diese ganzen Studenten studentische Hilfskräfte die dort rumflitzen und irgendwas machen und tun äh, ja oder die ganzen äh, äh, Vermietungen äh, Airbnb Buden die nicht vermietet werden Hotels und so weiter, ist natürlich ein wirtschaftliches Problem, ja, ganz selbst,
1: klar. Ich, ich würde, also mich würde auch mal interessieren, die Stornorate, die gerade auch äh, die Hotels haben, die ja teilweise oder die auf jeden Fall schon im Jahr voraus ja schon gebucht waren äh, oder die halt jedes Jahr immer von denselben gebucht sind, wie da halt die Stornorate aussieht. Oder ob die vielleicht ja. doch noch festhalten einige bis zum Schluss, weil sie noch nicht ganz sicher sind, ob sie kommen, ob sie jemanden hinschicken. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz interessant. Und nicht nur das, sondern auch das Drumherum, die ganze Gastronomie, Taxi, Bahn, Flugzeuge, ja, das, das fällt ja alles, oder das ist ja alles davon betroffen. Das ist ja ein Riesenzirkus, der da jedes Jahr aufschlägt. Und wenn abgesagt wird, ist das schon ein Riesenfaktor, ja. So ist es, ja. So ist es. Aber die andere Frage ist auch wieder, kannst du das Risiko eingehen als Veranstalter? Oder wie weit macht das dann Sinn für dich als Veranstalter, wenn von 30 Großen nur noch vier kommen oder von 500 Veranstaltern nur noch 100 kommen? Inwieweit macht es für dich noch Sinn, das Ding überhaupt zu machen?
0: Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko und auch ein gesundheitliches Risiko. Das sind beides Faktoren, die ja. äh, natürlich im Raum stehen. Und das ist klar. ja auch nicht
1: nur die Frage der Aussteller, sondern wie viele Besucher kommen dann überhaupt noch? Ja. Das ist ja die nächste Frage.
0: Es ist ja auch generell, wenn so viele Aussteller nicht dort sind, mit, und als Angabe halt oder als Grund dafür den Coronavirus nennen, mhm. ist natürlich auch ein Zeichen für die für die Besucher, okay, wenn die schon nicht da sind, warum soll ich mich denn jetzt da aufhalten? Warum soll ich denn als Besucher äh, die Gefahr eingehen, äh, mir da irgendwas wegzuholen? Ne, auch wenn es äh, jetzt nicht so wahrscheinlich ist, aber die Gefahr ist trotzdem da.
1: Ne? Ja, äh, auch zum äh, ähm auch jetzt bei uns gerade. Meine Frau hat jetzt einen grippalen Infekt. Ja, die macht da jetzt wirklich sehr, also die hat es wirklich sehr schlimm erwischt. Und ähm, da kamen wir dann auch auf das Thema. Wie willst du dann erkennen, dass es halt nicht zum Beispiel Corona wäre, wo ich auch gesagt habe, wo hattest du den Kontakt zu irgendjemanden? Wo ist denn bitte das Risiko, dass du dich hättest können mit Corona? Ja, infizieren. Also nicht, dass er die Angst gehabt hätte, wir kamen halt nur auf das Thema, wie will dein Hausarzt zum Beispiel ausschließen. Oder den Verdacht halt ausschließen, dass es vielleicht sowas wäre. Ja. Ganz klar, ja, du guckst einfach, gibt es irgendwo einen Kontakt zu einer Risikogruppe? Ja. Und, und der ist bei, wie gesagt, bei uns ja null gegeben. Ja. Von daher, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da mit sowas angesteckt haben könntest. Aber, wie gesagt, das war ja so ein Gedankenspiel, was man hatte. Bei anderen, äh, ja, wie gesagt, äh, gehen ja vielleicht noch ganz andere Gedankengänge um. Und wenn du dann, und es muss ja nicht nur die MWC sein, ja, äh, guck mal Gamescom. Oder mhm. andere Messen. Ja, das muss ja auch nichts jetzt unbedingt in, in dem Technikbereich sein oder auch gerade andere Messen. ja Oder wie bei uns zum Beispiel die K-Messe. Wo ja auch viele internationale Aussteller da sind, die eventuell Kontakt auch mit den betroffenen Regionen haben können. Oder eine Automobilmesse, ja, oder Zulieferer, irgendwas. Da hatten wir ja gerade unten in Süddeutschland die Fälle mit den, äh, mit den Mitarbeitern der Firma. Ähm,
0: ja, wie Besto war das doch, da, glaube ich, ne? Die da, äh, äh,
1: Firma bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es war auf ja. jeden Fall auch im Zuliefererbereich. Ähm, und wenn da jetzt eine Messe ansteht, will ich da hinfahren, mir das angucken? Will ich da Mitarbeiter hinschicken? Will ich das Risiko eingehen? Ja, das ist richtig. Das ist halt eine also, die Frage.
0: Ich würde das Risiko auch nicht eingehen wollen, äh, jetzt auf, den, auf die MWC zu fahren, ganz klar. Äh, Gerade bei allen
1: internationalen und auch großen Messen ist es aktuell äh, wirklich eine Frage, könntest du eventuell irgendwo in Kontakt kommen mit jemandem, der vielleicht mit jemandem in Kontakt war. Und das ist halt eine internationale Messe mit internationalen Ausstellern, die auch eventuell aus der Ecke kommen, ja, oder Kontakt haben. Du kannst es einfach nicht ausschließen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr, sehr gering, aber nicht ohne Grund. Ja, äh, Wenn man sich halt mal so ein paar Namen anguckt, ja, gerade wie äh, Sony, wie LG, wie Asus, oder auch Intel, ja, die ja auch da überall die Finger irgendwo, ja, klingt jetzt auch schlimm, ja, die Finger drin haben, aber die halt auch Kontakte in diese Ecken haben oder aus der Ecke kommen, beziehungsweise Geschäftsbeziehungen haben, äh, da auch Termine vor Ort haben. Es gibt ja auch von deutschen Firmen Mitarbeiter vor Ort, äh, die da arbeiten, äh, die jetzt genauso von den Sperren, ja, von, von den Reisebeschränkungen betroffen sind vor Ort, ähm, ja, das also ist echt schwierig ja, momentan. Ja, so ist es. Deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass Ding absagen gut ist. Ähm. Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. ja, also ich, will nicht, ja. Also ich will nicht in den Schuhen des Veranstalters stecken, der Aussteller stecken Nein. oder auch von den Firmen, die wirklich da geplant hatten vor Ort, äh, irgendwie als Besucher oder Termine hatten. Ja, klar, wenn du äh, einen Termin hattest mit äh, den Firmen, die jetzt eh schon abgesagt hatten, hat sich das erledigt. Ja. Ähm, aber wo es halt noch in der Schwebe ist, beziehungsweise wo du weißt, die Firmen kommen, gehe ich dann da hin. Also es ist echt schwierig. Ich bin froh, dass ich damit nichts zu tun habe. <lacht> äh, und ja. dass ich auch da keine Entscheidungen treffen muss.
0: Ja, so ist es. So sehe ich das auch. Das ähm ich, ich, glaube, das ist die sichere Entscheidung, dass einige Firmen nicht dort aufschlagen und da sind sie auf Nummer ja. sicher gegangen, keine Frage. Ja. Klar. Auf jeden Fall. Safety first. Hm. Gut. Ja. Und dann wollte ich noch mal einen Podcast-Tipp ablassen. Ähm, oh, äh, erstmal für eine spezielle Folge und dann noch mal für den ganzen Podcast. Es ist ein englischsprachiger Podcast und das sind, ähm, oder der, der das, äh, initiiert hat oder aufgesetzt hat, ist ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, nämlich Guy Kawasaki. Oh, der, den kennen wir doch noch. Ja, den kennen wir noch. Er hat jetzt einen sehr, sehr netten, schicken Podcast aufgesetzt und der ist natürlich auch extrem gut vernetzt und der kennt natürlich auch sehr, sehr prominente, in Anführungsstrichen, Leute aus der Tech-Szene und hat den Podcast Remarkable äh, People aufgesetzt und der die Episode, die ich verlinken möchte, ist eine Folge mit Steve Osniak. Äh, die ist sehr bemerkenswert, weil er da sehr, sehr offen über seine finanziellen Verhältnisse redet. Ähm, und äh, so ein bisschen seine sein Verhältnis zum Geld dort äh, ja, darlegt oder abbildet, dass ihn Geld nie so äh, extrem interessiert hat, wie jetzt zum Beispiel Steve Jobs jetzt im direkten Vergleich und dass er quasi auch sehr viel ähm, verschenkt hat äh, oder gespendet hat, klingt ein bisschen besser, ein bisschen sinnvoller, äh, dass Geld für ihn jetzt nie so die, der Hauptantrieb war, was zu machen und zu tun. Kann man natürlich einfach so sagen, wenn man ein, ein geschätztes ähm, Privatvermögen von über 150 Millionen äh, mal so an der Ecke liegen hat ähm, ist es einfach zu sagen aber äh, ja, so ein paar kleine interessante Dinge sind da rausgekommen und mich hat gewundert dass er so offen über seine finanziellen Verhältnisse spricht, aber da gehen die Amerikaner ja sowieso ein bisschen anders mit um als die Europäer im Allgemeinen und äh, was auch ganz lustig war er klickt immer noch von Apple 50 äh, Dollar in, in der Woche, er ist immer noch auf der Gehaltsliste bei Apple 50 Dollar in der Woche nach Steuern immerhin. Und das packt er wohl in einen Sparfonds in irgendeiner Weise. Also ja, Apple-Aktien wahrscheinlich. Was auch immer. Äh, jedenfalls wundert es mich, dass er immer noch auf der Gehaltsliste bei Apple steht. Äh, ja, das kam da auch noch in dem Podcast hervor. Ja, ein sehr, sehr äh, hörenswerter Podcast. Und Guy und Kawasaki ja, ist für mich sowieso sehr eine sehr charismatische Person, also ich mag ihn ja
1: sehr gerne. Hat er nicht auch dabei. für Apple mal gearbeitet?
0: Ja, er ja, war ja ganz lange ja, Zeit bei Apple, klar. deswegen sagt er ja. eben ehemaliger Apple-Mitarbeiter. Also da treffen sich zwei ehemalige Apple-Leute.
1: Ah, ja, dann hat du es eben falsch verstanden.
0: Mhm. Ja, ist übrigens auch Markenbotschafter für Mercedes-Benz, der Kai Kawasaki. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. ja. Der macht einiges richtig. Ähm, ja, mein und, Gott,
1: äh, wer arbeitet auch noch für Mercedes mittlerweile? Naja, er arbeitet ja jetzt nicht direkt, er fährt. Nein, und, aber der äh, arbeitet ja, jetzt, äh, was heißt, ja. mittlerweile, schon, das ist ja auch schon wieder, wie die Zeit vergeht, ja, das muss ich mir schon mal vorstellen. Ja, ja. ja.
0: Was hat er mal gesagt? Er fährt jedes Auto, er äh, fährt jedes Auto zur Probe und fährt dafür Werbung, aber jedes Auto muss einen Surfbretthalter haben. Weil er ist ja wahnsinnig ähm, äh, passionierter <lacht> Surfer. Und das sieht dann immer lustig aus, wenn er auf Instagram Bilder macht und sie packen ihn wirklich auf jedes Fahrzeug einen Surfboardhalter drauf. Es sieht bei manchen Fahrzeugen etwas lustig aus. Gerade wenn du so, eine, so einen SL hast äh, und der dann irgendwie noch so äh, drauf gedängelt einen hat. Das sieht dann schon manchmal ein bisschen kurios aus, wie das gestaltet ist. Aber sie haben es bisher hinbekommen. Das Lustigste das fand ich so ein Smart, so ein Smart Two mit einem
1: Surfboardhalter. Das sah,
0: sah richtig putzig aus, wie die Surfbretter mhm. vorne hin sehr weit überstehen.
1: Es, äh, es gibt auch Leute, die müssen sich auf jedes Auto in, äh, eine Box quasi drauf machen. Und äh, da habe ich auch schon, äh, manche Leute, äh, äh, ja. auf, einem, äh, auf einem Rolls äh, so ein Ding drauf. Und, oh Mann. Ich äh. ja, letztens einen Audi
0: R8 gesehen mit so einer Skibox drauf. Das sah auch sehr hm. befremdlich aus. Muss auch nicht sein. Ja. Da hat es dann wahrscheinlich gerade noch für ein R8 gereicht, aber nicht für ein zweites Fahrzeug für den Winter. Ne?
1: Ja, ja aber wie heißt denn der andere? Wie heißt dann der ehemalige ski, äh, ski youtuber mit seiner eigenen Kofferlinie auf YouTube? Wie heißt dann der nochmal?
0: Keine Ahnung. Jetzt jetzt gesagt Surfer hätte ich gesagt Robbie Nash, aber das ist was anderes.
1: Irgendwas mit Olsen oder so, weil der packt ja auch für jedes Auto, was er hat, irgendwie so ein Sheet, beziehungsweise so eine Dachbox drauf.
0: Ich kenne nur die olsen Bande. aber <lacht> das war was anderes. Ja, das ist
1: wieder was ganz anderes, ja. ja
0: oder die Olsen-Twins,
1: die kenne ich auch noch. <lacht> das waren die aus, sag mal, mit mit der Familie zu Dingsbums Ähm,
0: ich weiß nur, dass es zwei Geschwister sind und ich weiß aber nicht, ich kann sie nicht zuordnen, in welcher Serie sie mitgespielt haben.
1: Das kann ich nicht mehr. Die kam, doch, die kam doch vor einiger Zeit nochmal noch mal Neuauflage, die Serie. Keine Ahnung, äh. jetzt bin ich raus. Egal.
0: Ja, egal. <lacht> Gut, aber wo wir gerade bei Serie sind und Film, Funk und Fernsehen lass uns über die Oscar-Verleihung sprechen und lass uns über ein sehr bizarres, ähm, impulsives Interview sprechen, was dort abgegeben worden ist. Es dauert nämlich gut eine Minute. Und es, Ach so, ich hatte äh, schon
1: gedacht, du hättest jetzt den, den Überraschungssieger quasi gemeint. Ja. Äh, ich habe dann da gar nicht mitbekommen, wer gewonnen oder
0: wer verloren hat. Ja war die du die
1: Parasite, Formen. oder? Der Film, ja, der groß abgeräumt hat im Prinzip, aber wo, wo, alle, also wo ich auch im Vorfeld nicht mitgerechnet hätte. Aber äh, umso besser, ja, sehr schön. Aber du willst ja auf, äh, auf jemand anderes raus, gell? Ja.
0: ja. Äh, der Taika Waititi, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Der wurde nämlich interviewt, was er, was, was, äh, was ja, es ging da um, äh, um, um ja, was ging es denn da im Prinzip? Es ging, die Frage war halt, äh, was er als Werkzeug benötigt oder oder was er benötigt, um zu arbeiten, etc. Irgendwas hat es mit seinem Job zu tun und der hat es dann in, in diese Ecke gebracht. Er bräuchte endlich eine vernünftige Apple-Tastatur und er findet es mehr oder weniger bescheiden, auf dieser Tastatur zu arbeiten. Das Ding hat also nicht seinen, hat ihn sehr viel Probleme gemacht. Nun hat er aber offen gelassen und man konnte es auch nicht ganz genau heraushören. Ob, es, ob er jetzt schon die neue Tastatur meint, also sprich die im 16 Zoll drin ist, oder die alte, in Anführungsstrichen, die ja immer noch in einigen Geräten verbaut wird, die Butterfly-Tastatur. Ich vermute mal, er bezieht das auf die Butterfly-Tastatur. Und ich glaube auch, er hat noch gar nicht mitbekommen, dass es schon ein Gerät gibt mit einer gefixten oder mit einer sisser äh, tastatur äh, Sonst hätte er wahrscheinlich nicht so, das, das Fass so groß aufgemacht. Sonst hätte er sich wahrscheinlich erstmal ein neues Gerät gekauft und hätte getestet, ob das wirklich gut funktioniert. Also ich vermute mal, er ist nicht im Bilde, dass da schon ein Hardware-Update zumindest in dem Top-Line-Up stattgefunden hat. Ja. Aber er hat da so richtig vom Leder gerissen. Ne? Das ist schon interessant. Wir verlinken mal das Video, das kleine Video in den Shownotes.
1: Ich wäre da gerne mal Mäusen bei Apple gewesen.
0: Was da abgegangen ist dann, ja. oder wie? Ja. Hm. Ja, also ist das Thema bei einer Oscar-Verleihung, also... Ja, muss das natürlich tierisch auf den Sack gegangen sein und auch mit Recht. Ich meine, ist ja nicht der Einzige, der mit Probleme hatte und hat. Hm? So ist es. Mhm. Mhm. So, und dann gibt es noch was Interessantes auf Kickstarter. Da gibt es eine interessante Tastatur mit eingebauten, mit eingebauten Dogging-Station. Das Ding nennt sich... Ja, Kulude KDK1 ähm, ist eine Tastatur, die äh, einige Anschlüsse hat: HDMI, zweimal USB-C, davon einmal Power Delivery, äh, SD-Card Reader, Micro-SD-Card Reader und dreimal USB-A 3.0. Ja, das ist auf der Rückseite der Tastatur eingebaut. Ist natürlich eine kabelgebundene Tastatur, selbstredend. Ähm, Sieht optisch so ein bisschen aus wie, wie so, so einige Logitech-Tastaturen. Es gibt auch Logitech-Tastaturen, die so ein, so ein rundes, komplett rundes Tastatur-Layout äh, haben. Ich glaube, diese K370 oder 380 von Logitech, die hat auch komplett runde Tasten. Das hat mich so, wie gesagt, so ein bisschen an Logitech-Tastaturen erinnert. Und ja, mit diesen eingebauten Schnittstellen mh, kann das durchaus interessant sein, direkt am an der Tastatur zu ähm, weitere Ports zur Verfügung zu haben. Ja. Würde ich mir HDMI? Jetzt nicht kaufen? Ja, macht nach meiner Meinung mhm. dort wenig Sinn, aber ist halt mit drin.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil ich kein Fan davon bin, auf meinem Schreibtisch noch mehr Kabelsalat äh,
1: zu produzieren, als nötig tut, weil... Ja. Ich, ich sehe gerade, die hatten also ja, keine 9000 9.177 Dollar haben sie benötigt und 69 haben sie jetzt eingenommen. Okay. Ja. Ah, Hongkong-Dollar. Okay. Gut. <lacht> ja. Ja. Naja. Hm. Oh, ja. kann man machen. ich wollte
0: es nur mal erwähnen weil es ist ganz lustig das Konzept und ganz ja, ja. lustig die Idee und gibt bestimmt Leute, die sowas haben wollen wahrscheinlich ja. die kabelgebundene apple tastatur aus der älteren Generation, die hat ja auch noch einen USB-Anschluss auf der Beidseitig ja. oder einseitig Nee, ich glaube, einseitig glaube ich einseitig, das war ja ganz nett wo es noch diese Mäuse gab, die USB-Mäuse von Apple dass man die direkt war die am das zweiseitig. Schließ. Ich glaube doch, die war zweiseitig, dass man Links- und Rechtshänder die Tastatur äh, die Maus anschließen konnte. Ja, ich glaube beidseitig.
1: Du meinst die, die diese Brot Nee, äh, diese transparente, nee, nee,
0: die, die danach kam, schon die flache. Ah, okay. ähm, die die ja, die ist ja im, in, von der Grundform immer noch gibt, nur nicht hm. mehr kabelgebunden. Naja, ja, gut. Seit drum. So wollen wir jetzt noch über das äh, Galaxy äh, S20 sprechen oder wollen wir das nicht mehr
1: tun ich denke nicht äh, okay. interessante Videos hat wie immer äh, der Markus Braunlegen macht äh, äh, ja. zum S20 zum S20 plus und zum Ultra
0: ja also es gibt normales nee, S20 plus, plus? ne da es gibt drei Stück es gibt ein S20 das Standard es gibt das plus, doch, plus. und es okay. gibt das Ultra das Ultra. Ach
1: stimmt, Auto. das Ultra, was bei anderen ja teilweise Pro heißt, genau sowas. Genau, und das ja, ist quasi ja. das,
0: das sind ganz neue Produkt, das gab es vorher so nicht, also in dieser, im, im Line-Up. Mhm. Das Plus gab es vorher ja schon, also es gab ja ein S10 Plus, das ist ja schon ein bewährtes, ähm, bewährtes Modell, in Anführungsstrichen, und jetzt gibt es halt das S20 Plus, aber das Interessantere war halt das Ultra, weil
1: da sind natürlich wahnsinnige äh, Daten drin, ja. oder
0: Specs drin, ne? 8K
1: Videoaufnahmen. Äh, 6,9 Zoll Display. Ja. Du hast ja, äh, muss mal gucken, was war das äh, iPad Mini? 7,9 ja. Zoll äh, in der Diagonale. Okay, das, der Aspekt, äh, also die Display die, äh, die äh, Aspect Ratio, sag mal auf Deutsch. Äh, das ich Seitenverhältnis ja ist ja nochmal ein, ja. Ja noch ein anderes als äh, bei den, bei den äh, iPads, aber trotzdem, ja. 6,9 Zoll.
0: Das ist schon ein Mörderteil. Aber das
1: Stück S20 hat 6,2, glaube ich, und das Plus 6,7, irgendwas in die Richtung, ne? Ich ja? glaube schon, ja. Ja, ja, ja. Mhm.
0: ja also von den, von den technischen Daten sehr interessant, wahnsinnig viele äh, große Werte drin und äh, da hat Samsung natürlich wieder einen rausgehauen, aber ja.
1: Alle also von ich den technischen Daten her, gerade was die Kamera betrifft, würde mich wahrscheinlich das Ultra noch am meisten interessieren, aber beim Einstiegspreis von 1.400 Dollar. Hm. Ja. Hm. ja. Äh, ganz interessant ist glaube ich das Flip das Mobile, eine
0: Galaxy Z Flip oder genau, Z Flip. Das ist, oder Das ist
1: halt auch vom Formfaktor her nochmal mit dem Faltdisplay nochmal ganz interessant. Vor allem Glas. Wir hatten ja das letzte Mal glaube ich über das Razer mhm. gesprochen und Kunststoff und das ja unter anderem Corning ja auch an Glas äh, arbeitet für äh, so Foldable Displays oder Foldable Phones. Und der Samsung hat Glas. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. ja
0: Ja und Sie haben auch gesagt Angeblich soll es 200.000 Knickungen oder äh, Schließungen
1: oder Öffnungen äh, zulassen. Da bin ich natürlich ah, gespannt. Wie viel, ja, wie viel ist das denn, wenn du alleine die erste Woche wahrscheinlich schon also Sie haben hunderte gesagt, Male das Ding auf und zu fünf, klappst?
0: Fünf Jahre lang jeden Tag 100 Mal. Das ja, wenn man umrechnet, kommt es ungefähr hin. Ja, ja. Mhm. Aber ich würde, nicht, ich würde sagen, das Ding klappt man noch nicht 100 Mal am Tag auf und zu. Naja, doch. Kein hinkommen, also nee, nee, wie nee, oft man den Bildschirm also entsperrt. In der, Anfangs,
1: in der Anfangsphase denke ich mal bestimmt.
0: Ja, man müsste echt mal so einen so Zähler allem, irgendwie ein. Vor allem wenn also du es nutzen willst, musst so du es ja aufklappen. Ja, du hast vorne noch so ein kleines Mini-Display. Ja, aber das, auf na der na, das kannst du
1: ja vergessen. Ja. da kannst du keine E-Mails lesen, keine Notifications e lesen gar nicht. Nein. Ja, Deswegen doch, oft ja schon. So
0: ganz klein, irgendwas läuft da durch, mm. irgendwelche Infos. Nee, Ich glaube nur so die relevantes. Info, dass du
1: eine bekommen hast, aber mehr steht da nicht. Mm, ja. Nee, ja. mehr steht da nicht. Ähm, also musst es ja auf jeden Fall aufklappen. Und wenn, klar, wie oft telefoniere ich mit einem Telefon? Also ich nicht wirklich oft. Wie viel, wie oder wie oft mache ich andere Sachen? Sehr oft. Twitter, E-Mails, Instagram, mm. äh, You name it. Ja. Äh, äh, Navigation. ja, äh, Banking. Ja. Ja, Mache ich alles mit dem ja. Telefon. Dafür muss ich das Ding aufklappen. Und wenn ich dann denke, wie oft ich das iPhone in der Hand habe und wie oft ich dann dieses Display aufklappen müsste, zumindestens mal am Anfang, und das hat ja der, 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 der Marcus Braun hier äh, bei sich ja auch, da hat er auch so einen Zusammenschnitt, wo er das immer nur alleine wegen dem Sound oder war das das Razer? Nee, ich glaube, das Flip war das auch weil er von der Hinge so, über, so, so begeistert ist, er ja, tausendmal auf und alle gefühlt tausendmal auf und zu macht. Ja. Ähm, würde ich wahrscheinlich die erste Woche auch tun. ja.
0: Klar. Und auch der Einstiegspreis liegt auch so bei, glaube ich, 1480 äh, Euro Euro. Ist natürlich auch ein Preis, wo man sich überlegen muss, will man das dafür ausgeben? Braucht mhm. man jetzt unbedingt ein klappbares Telefon? Ja. Ich finde es attraktiver als das Foldable, also das Galaxy Foldable, oder Fold heißt es ja. Fold, ja. Das soll ja auch noch weiterhin existieren. Das soll ja jetzt nicht abgelöst sein, oder das Z Flip löst ja nicht das Fold ab, sondern es ist eine Produkterweiterung. Also wenn ich jetzt mich zwischen die, eins von diesen beiden entscheiden müsste, würde ich das Z Flip nehmen. Aber generell würde ich mich im Moment, glaube ich, für kein hm. Hm. faltbares ja. Smartphone entscheiden. Ja. Dafür sind wir noch sehr, sehr weit am Anfang.
1: Und wie wir auch schon darüber diskutiert hatten, ich bin nach wie vor nicht überzeugt, dass es bei einem Smartphone Sinn macht. Zumindest ja, nicht mit der aktuellen Technik.
0: Samsung hat versucht, noch so ein paar äh, Mehrwert-Features da äh, den Leuten schmackhaft zu machen, dass man ja quasi eine, das Ding auch als, äh, ja, wenn man es so halb aufklappt, dann noch so äh, als Stativ hat für eine für, für die Kamera, ja, als dauer äh, ja, Langzeitbelichtung oder ähm, Stop-Motion-Aufnahmen.
1: Ähm, ja. ja, aber in dem Formfaktor macht es, glaube ich, für mich noch weniger Sinn als im Fold, weil wenn du das Fold aufklappst, hast du wenigstens noch ein wirklich großes Display. Oder ein relativ großes Display. Das geht schon wirklich ja. in die, die Tablet-Richtung. Ja, ähm, ja. Und äh, wie gesagt, beim Fold hast du ja dann im Prinzip nur von der Displaygröße so ein Standard-Smartphone im Prinzip. Ähm,
0: ja Ich denke nicht, dass das,
1: dass das Fold, wie alle also das, das Z Fold, wie, wie ich es jetzt Samsung vorgestellt hat, dass das die, die in Anführungszeichen Lösung ist ja, für ein Smartphone. Ja. Glaube ich nicht.
0: Und, und wie gesagt, hier hast du ja beim Z-Flip hast du ja nur einmal die Möglichkeit, es wird einmal in der Mitte, einmal in der Mitte, äh, horizontal gefaltet, und das war's. Äh, du hast jetzt im Endeffekt außer diesen Größenfaktor, dass du das nicht besser in die Tasche stecken kannst, keinen großen Vorteil in, in meinen Augen, den ich jetzt auf Anyback sehe. Nee, nee, weil nee. Ja, es ist ein, ein gimmick. Mhm. Okay, ich kann es jetzt zusammenklappen, aber ja.
1: Ja, okay, du hast halt den Displayschutz, du hast zusammengeklappt den ja. Formfaktor, aber du musst halt erstmal aufklappen, wenn du es nutzen willst. Und das macht, glaube ich, bei dem, oder bei der Größe von Gerät oder bei dem Formfaktor aufgeklappt, dann macht das, glaube ich, nicht viel Sinn in der Form, wie wir es jetzt haben, oder in der Dicke, wie wir es jetzt haben, gerade auch beim, beim Flip. Ähm, es ist doch zusammengeklappt relativ dick. Ähm, von daher, wie gesagt, das, der, der Formfaktor macht, glaube ich, für mich noch keinen Sinn. Hm. Also als, nicht für mich persönlich jetzt, sondern für mich als technische Lösung, für den Formfaktor Smartphone, dass man das, so, nee, macht, glaube ich, hm. aktuell noch keinen Sinn, das zu machen.
0: Und den Vorteil, den man eventuell hat, dass man das Display natürlich schützt, wenn man es zusammenklappt, äh, den hat man wahrscheinlich wiederum als Nachteil, bei der Sollbruchstelle Scharnier-Klappmechanismus, da weiß man halt auch nicht, wie gut und wie solide hält das Ding. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, ich denke mal, da hat Samsung schon viel gelernt vom Fold. Ich ja. denke schon, dass es jetzt definitiv besser funktionieren wird. Aber wie gesagt, alleine das 50 Mal aufklappen oder so am Tag, Je nachdem, wie verspielt oder wie, wie du RSS, Twitter, Facebook halt nutzt. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, Sinn macht. Ja, sehe ich genauso.
0: Aber gut, die Entwicklung muss weitergehen und das ist der nächste Schritt. Und irgendwann ist man dort angekommen, wo man hin will. Ja. Und okay.
1: Also, ich Warum denke, du hast mehr Wert bei einem Fold. Dass du, wenn du das wirklich aufklappst, hast du ein größeres Display als jetzt bei dem Flip. Wenn du es aufklappst, hast du ein Standard-Display. Ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, du hast ein größeres Display, wenn du es aufklappst.
0: Äh, ja, vom, vom praktischen Sinn her auf jeden Fall. Klar, ganz
1: klar. Weil ja. ich glaube, der Nutzen des zusammengeklappt kleineren Formfaktors macht im täglichen Gebrauch oder bietet dir im täglichen Gebrauch nicht den Vorteil, ja, 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 den du da einfach hast oder den du dir erhoffst von dem kleineren Gerät zu, zum, wie gesagt, und dann hast du im Prinzip in Anführungszeichen nur ein Standard-Display, wenn es aufklappst. Nee. Das ist es, glaube ich, noch nicht. Nee.
0: Das ist es noch nicht. Vielleicht liege ich auch ganz falsch,
1: ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das das Smartphone ist. Ich bin froh, dass es jemand macht, dass wir die Geräte jetzt auch wirklich in, in der Menge haben oder auf dem. wie gesagt, die Leute können es jetzt kaufen, ja. vielleicht ist es ja auch das Ding und ich bin einfach nur, ich erkenne es einfach nur nicht, aber na. Ne. Mhm. Äh, ja. Gut. Ich, okay. ich aber das dafür, dass wir eigentlich nicht drüber reden wollten, haben wir jetzt doch hab. Ja, es so. liegt ja
0: vorhanden, dass man mal kurz drüber spricht. Ich meine, es haben ja verdammt äh, viel andere schon drüber gesprochen und das müssen wir jetzt noch nicht so ausrollen. Und das ist ja auch nicht unser Kernthema, über Samsung zu sprechen. Aber man kann es halt mal anstreifen. Anstreifen.
1: Ja, vor nicht. allem ist es ja jetzt Streifen. Technik drin, auch gerade was jetzt äh, das 4K-Display betrifft mit 120 mhm. Hertz. Das ist ja eine Sache, gerade auch was die Bildschirmwiederholfrequenz betrifft, wo wir spekulieren oder darauf warten, dass es ja auch im iPhone kommt. Ja, daher, ja,
0: ich meine, je mehr Hersteller jetzt mit 120-Hertz-Displays mhm. kommen, ähm, äh, OnePlus ist ja auch am Start oder die haben es ja auch angekündigt, ähm, etc. Je größer wird der Druck natürlich auf Apple und je wahrscheinlicher wird es, dass wir im iPhone 12 hoffentlich auch ein 120-Hertz-Display sehen mhm. werden. Und Apple kann es ja, ich meine, iPad Pro, äh, da ist es ja auch schon eingebaut, ja? Warum sollten Sie sich es bei einem iPhone iPhones nicht tun können? Ja. Super. Ja, oder auch nicht super, werden wir sehen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Gadget-Ecke über. Mhm. Das geht auch heute ganz, ganz schnell, weil es ist nur ein Quick-Tipp. Ich habe mal wieder bei der Firma, nicht bei der Firma, sondern bei Wirecutter mich inspirieren lassen äh, vor längerem und habe mir dort angeblich äh, das... Beste USB-C-Kabel, also nicht dort, sondern die haben gesagt, das beste USB-C auf Lightning-Kabel, was es derzeit im günstigen. Bereich zu kaufen gibt. Es gibt natürlich das Original von Apple. Ob das unbedingt besser ist, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall teurer, das von Apple. Und die Firma Relink, äh, wie man es auch aussprechen mag, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, die wurde dort empfohlen. Die Marke war mir vorher so noch nicht bekannt, aber das Ding hat durchweg auch positive Rezensionen oder fast durchweg auf Amazon bekommen. Es ist ein 2 Meter langes äh, USB-C auf Lightning-Kabel. Ähm, es ist MFI zertifiziert und es ist äh, mit Nylonband umwoben. Hat ähm, die Anschlusskappen sind sehr schön, sehr wertig verarbeitet. Auch der Übergang zum also auf das Kabel hinunter äh, also auf diese, diese der Nylonübergang ist sehr sehr gut verarbeitet. Also das Ding macht, sehr, sehr, macht einen sehr sehr guten Eindruck und ich habe es jetzt schon sehr lange im Einsatz. Also seitdem es das glaube ich gibt. Die haben es also relativ früh empfohlen. Und es ist wirklich eine preisliche Attrakt ähm, Alternative zu den Original-Apple-Kabeln oder auch zu marktbegleitenden anderen Herstellern. Äh, da gibt es ja auch Modelle von Anker, die preislich zwar interessant sind, aber naja, äh, nicht nach meiner Meinung nicht empfehlenswert sind. Äh, und deswegen habe ich mich halt bei Wirecutter umgesehen und die haben dieses Kabel empfohlen. Und mit Tipps von Wirecutter, da bin ich immer sehr, sehr gut bedient gewesen. Gibt es auch in der 1-Meter-Variante, dann wird es noch ein bisschen günstiger, dann kostet es nur 11,99 Euro. Gibt es auch in verschiedenen Farbtönen. Ich habe in dem Fall die rot-schwarze Version und jo, ist halt auch eine Geschmacksfrage. Wie gesagt, 2 Meter kostet derzeit bei Amazon 13,99 Euro. bemerkt, USB-C auf Lightning, also ist nicht ein stinknormales Lightning-Kabel, sondern schon das, ja, das Neuere, was Apple ja in den iPhones mittlerweile auch mitliefert, in den aktuellen Modellen.
1: Mhm. Ja, das so als Tipp. Gut, ja, dann hätten wir es doch, würde ich sagen. Ja, sind wir am Ende angelangt, so.
0: Ja, am Ende des Podcastes. Äh, und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Genau. okay Also, bis dann. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.